0: 收听南方家园小客厅，我是这一集节目的客座主持人蔡明生。我们这个单元要聊的是主题是日本关键词。这个节目的主题其实是我自己提供给小客厅的，因为即将在南方家园出版的诗集，在整理的时候发现，呃，就是我自己很容易出现日本这个元素。那我一直以为自己在这个呃文化营养的摄取上其实非常平衡。也是在整理稿子的时候，我才发现其实我自己偏食的情况有点严重。就是我可能一部分是因为消费日本的影音商品的习惯跟经验比较多，然后另一方面是我也比较容易积极去回应跟日本有关的主题，这样子。那我觉得这件事情很特别，我也一直在思考为什么会这样子。那我其实没有特别去计算那个。篇幅跟数量，可是就是肉眼可见的比例比较高。呃，我自己是看日剧跟日本电影，不能说长大，就是我的中学时代，就是那个心智已经长得差不多的时代，我的那个文化消费的倾向是非常偏向东洋的。那我觉得这可可能是我们这个时代比较普遍的一个共相，就是大家应该都是这样子。那今天的两位来宾呃，非常凑巧，年纪其实跟我差不多。我们就是在前后一年左右诞生在这个卓世啊<笑>、呃，诞生在这个世界上、呃、一位是那个呃诗人跟声优郭林先生，嗨，大家好
1: ，啊、我是郭林
0: 。啊啊，另一位来宾是小说家跟老师朱家汉啊，大家好，我是朱家汉。哎、欸，
1: 那个我今天是担任那个娱乐担当，然后我很荣幸被你归类为同一个世代，但是有一点想哭了、啊，因为我们这个时代已经差不多开始第一个要老花眼。然后第二开始就是尿尿会越来越前面
0: ，对，因为我我我有去看那个我自己上网使用的那个关键字，然后我发现到了一个年纪之后，我我我关心的是养生的意题<笑>，对，对然后开始要喝温水啊，对对对对对之类的。去哪里按摩之类
2: 的，<笑>就可能咬有点痛。十
0: 年前我不会特别去查的某一些跟身体有关的关键词，或饮食这四五年大量的食用这样。那呃，我觉得跟你们刚好其实算是同一辈人，那也有共通的经验。我觉得今天就透过那个日本关键词，我们来聊,聊彼此的日本经验。我觉得应该有蛮多重叠的部分。好啊，对。那我简单介绍一下好了。我觉得我跟朱家汉的关系应该就是。啊、呃，书桌可以并在一起使用的关系，因为我跟他认识的时间其实蛮长的，可是其实见面的机会不多。那有时候我们会聊一下，因为他是小说家，我必须去迎合朱家汉老师，所以我就想办法跟他聊小说。那我们聊的时候，我就会发现，哇，我跟他的那个启蒙读物其实是非常接近，就是重叠率很高，就是我们会一直夹一样的菜。那我就发现他学生时代，就是他今天。之所以没有成为一个律师或医生，居然跑来当小说家，可能是因为读了那些关系。那呃，我成为一个文字工作者，可能也跟我读那些东西有是有关的。嗯啊，所以那个重叠的程度，我觉得啊、呃、很高。那、啊、可是我们平常都是在聊家里的狗或猫，嗯嗯嗯就没有什么正经的话题，不会特别聊文学。嗯嗯另一位来宾就是郭林、哦、我们认识的时间其实也不长。我觉得我跟郭林的关系，应该就是可以共用同一副耳机。我们之前聊天跟相处的经验，我发现除了年纪之外，我们的出生背景又更接近，所以我会去听的歌，跟他会听的歌好像也很雷同。就是我发现，我觉得你们你们两位一定有一个感觉，就是没有刻意去追时代的脚步，可是到了一个年纪之后，你发现市面上年轻一辈的小朋友在听的，他们耳朵接收的东西距离我们很远，然后我们居然是在听老歌的年纪了。这样
1: ，我最近有一个很深的。感触就是，嗯、呃，大家知道林小楼吗？
0: 啊、呃，就是桃太郎，桃、哦、太郎，对对
1: ，<笑>谢谢你们知道。然后呢，桃太郎、凤凰王子，还有那一阵子，那个时候是台湾神怪片非常当红的时候。然后那是我我们小时候，我非常喜欢。我们在看野台戏啊，或第四台都会播放，例如说凤凰王子啊、桃太郎啊什么的。然后我就有一首歌叫做《小飞龙》。然后我就唱《小飞龙》，哦，《小飞龙》突然出现眼前，刹那之间又消失。这首歌，然后我就这样哼哼唱唱。然后我的伙伴们就在76年次以下的，大家都没有听过这首歌。我突然觉得，天哪，到底是怎么样的世代差距会让我当时红极一时的东西，为什么现在大家都没有听过？
0: 这好，这好像是我那个小学放学回家的的回忆。<对>然后差不多，而且那个林小楼演的新淘汰老师是我这辈子第一次进实体进戏院看的电影
3: 。<笑>这
1: 个就是我们同世代的共同回忆，然后就很短暂那几年而已。所以我就对，其实很短，啊、就是好像没有出现，有一种好像没有出现过的这
2: 样子，像在梦中。<对>我们好像小时候经历过一些，我有一些回忆，我到现在都。很奇特，就是我好像也找不到其他人讲，偶尔才发现，哎，真的有这一段
0: 没错记忆出现，这样很,很不很不真实，就是很不真实。白马走过天桥
2: ，比、嗯、如说前一阵子那个李玟过世的时候，她<笑>、哦、以前那个，<對>我就突然想起第一件回忆，竟然是她以前在那个她那個爱我久一点，是在那个。金田一少年事件簿的日剧里面当主题曲的，你说唐本刚主演的那一部，但是现在想起来好不好不真实，就是那个很不搭，但是印象就是永远在我心中这样子。但现在卫视中文台也也没有、啊、了，对，那是消失。你现在跟人家讲卫视中文台，这
1: 那是那是什么？对，它已经消失在这个世界上了。哎
0: ，我觉得我们三个真的是同一个时代，聊到这里应该有很多。啊！九年级的听众已经关掉节目。在想想说搞点东西。三个耳机上在公园榕树下聊当年
1: 对，刚刚讲到卫视中文台，我觉得我就可以延伸到所谓的日本经验这件事，因为我们卫视中文台它其实很早很早之前，它其实播过日剧
3: ，而且呃对，就是你刚跟我说爱我，跟我说爱我，攻
2: 攻进爱情故，那好像
0: 最早都是在《恶作剧之吻》是在卫视中文吗？好还是未来，啊、我忘记那个很好奇咯。但是,嗯、
2: 但是有一阵子，真的最早，嗯、我觉得是最早有系统的，一步接着一步引进的，真的是那个时候
1: 。<对>嗯、一零一次求婚啦，嗯
0: 、一个屋檐下
1: ，一个屋檐下。我不知道是不是在卫视中文台，但那个时候只要讲到卫视中文台，就会想到日剧，而且那个时候的日剧都是有中文配音的。对，因为它是卫视中文台嘛，嗯、所以就是我们那个时候当时的配音员会很有钱赚，因为很多日剧可以配音。然后我们现在的当代配音员反而就没有这种日剧的配音的文化了，嗯，因为大家都听原音了，现在
0: ，嗯，所以等于就是那一个需求的市场萎缩了，对不对？就是我们习惯听原音之后，没错。那我还蛮好奇，就是啊、呃，郭林跟朱家汉，你们第一次比较有意思，就是觉得日本是一个他者文化，就是他跟我,我们习惯的文化不一样，是怎样的经验？啊、嗯呃，我自己的话，可能就是呃，因为我爸爸。是一个重度的日本文化爱好者，就是觉得他平常耳朵在吃的东西就是那个日本的眼科，就是永远在放，啊、所以那个那个对我来说已经在地化。可是应该是我小时候在看那个一些剑戟片，然后我觉得那个好奇怪，好特别
1: 。剑戟片是什么
0: ？就是呃，类似他们的武士片，啊、然后拿着武士刀在砍来砍去，好像
1: 在国新卫视上会播的那种。对
0: 。那我爸不知道为什么永远会在那一种电视台上停留很久，然后我会跟着看，我就觉得那个对我来说就是我第一个日本印象。嗯、<哼>那两位的日本印象是什么？呃，郭定你这己有特别的回忆吗
1: ？像我刚刚讲到那个卫视中文台的日剧，其实日剧还有动画以及电动这三个是影响我最深的东西。就是我当时开始知道原来有日本这个地方，然后他们的这些大众媒体这么有趣。就是从这三个，例如说电动好了，以前有任天堂，然后有快打旋风，在我们那个年代非常红嘛。然后快打旋风它不是会有一些，例如说波动拳啊或者是什么，它会有一些空耳的存在。哦、嗯就是、h o l you c a n h o l you can， 或者是那个旋转腿叫泰山巴拉架。我都想，为什么会有泰山拔拉奖会出现在电动里？
0: 哦、所以后来呢，我是罗大佑看着我，其实是已经很后来的时情。那个在我们年纪早就有
1: ，在<笑>很早之前就已经有空耳了。哦、然后突然意识到，原来这是他国语言、哦、对，那是在我在我七岁还八岁的时候，好小。然后再来就是像日本偶像剧啊，那个时候《东京电梯女郎、啊》《东京爱情故事、啊》都以东京为名，然后还有《一零一次求婚》啊什么的，让都让我觉得说。对日本有一个很好的印象
0: ，所以可能对我们这样的乐定经验来说，我们想象中的魔都是东京，对不对？魔都就是呃，很魔幻的，很很前卫的，
2: 对，占据我们意识很久，但是从来没去过。哦，对对，这样的一个感觉，对城市你很熟悉，但是很像一个梦中的，就是每天梦都会梦到，很憧憬以前
0: ，就是居住的地方的女神就是东京的。
1: <笑>而且时尚又浪漫，然后有爱情有友情，就是一个很舒服的城市。啊，你、哦、地板又干净
0: 啊？对，地板很干净。那个你提到日本卡通，我就突然想到，嗯，回应你一下，嗯、就是我觉得我人生是被啊、呃、日本动漫影响，就是完全改变。因为我呃国三的时候，因为我们这个时代其实是有联考的
1: ，哎对对。那
0: 国三的时候压力很大，可是。高三的时候，刚好我忘记哪一个电视台，他刚好在播那个《城市猎人》的动画。
1: 天哪、啊
0: ！那我就变成，我就被被那个动画吸引到，我没有办法好好念书，就我每天一定要看到那个动画，所以我的成绩就一落千丈。我到最后就只好，我忘记是用推车<笑>还是什么，随便考一间高中去念。对，那。我到现在印象还还很深刻，就是我每每天一到放学，我我就是赶着回家要看《城市猎人》，然后都看到很晚，因为他是一直播很多集。然后我的父母永远都在骂我，为什么你不去读书？你为什么一直在看卡通？然后就是《城市猎人
1: 》。《<笑>城市猎人》其实也是很早期的动画、欸，哎、嗯<對>，嗯，非常早因为像我自己被影响的是《悠悠白书》哦、嗯，对，是比较影响我的一部动漫画。我
2: 们其实也经历过一个很不错的时代啦，就是那个时代，我现在回想起来蛮可怕的，就是又有,有百书，又有灌篮高手，<对>又有七龙珠，我们是金币正在正在连载，对，还没结束，还不知道它会怎么结束。<对>现在都是
1: 一再一再老老犯重草嘛，但是我们其实经历过当下的，对,对，而且那个那个、时候我们讲动漫卡通那也就算了，当时的日本的经典动画，包含像龙猫，就那时候宫崎骏开始很红。龙猫它是完全性的侵入台湾诶，那是什么各种周边产品啦，还有魔女宅急便那种动画那些产品，我觉得那是跟当时西洋的迪士尼啊，那当时还叫迪斯奈相，就是分庭抗礼的一个很重要的日本
0: 元素。所以我们等于是见证了日本那个文化的衰嘛<笑>、呃，就是呃用教父的说法，就是一个。罗马帝国的衰亡，<笑><笑>对，比如说像这几年日本的文化产业非常衰微，衰对，就是说，
2: 相较韩国来说了，嗯、对。可
0: 是我感情上还是会，哦、我知道日呃，韩剧很厉害，他拍得很精致，他、嗯、的整个产业非常健康，他的剧本，他愿意那样去养很好的剧作，嗯、然后很精致的去打造每一个呃细节。可是我感情上就是还是会觉得。啊、呃，那个初恋就是日剧的,、嗯、的气氛，对我来说来说才是对的。好像是
2: ，对我来说，其实我刚当初想到这个问题的时候，我当然会想想到小孩子的经验，但是我不知不觉挖掘到更久，就是其实应该说，从我有意识以来，其实日本其实就一直存在。那那个存在，其实是在我的阿公那一代看到的。因为是我，不管是我外公或者是我的祖父，其实他们都是在日本时代。其实小时候，其实我没有办法跟他们很直接的沟通啦，因为我不是他们养大的，就是就过年逢年过节才会见到。但是就是一个小时候就不会讲台语，台语很糟，就是没有办法跟他们沟通，但是、嗯。有些时候，我爸妈可能为了要让我跟他们亲近一点，然后就说、哦：“他们会日文哦，你在看的那个小叮当啊，或什么东西，嗯、你就是可以问他们啊，嗯、或怎么样。”然后我才哎，隐隐约约发现，就是在我们更长大之后，知道整个台湾历史这样之前，其实我是这样子感觉。可是那个其实那就是距离，就是你会发现那个历史感其实是靠一种距离跟隔阂而来的。好，那是这是第一个片段，但是另外一个片段其实也跟各位一样，就是小时候看电视。那我其实更早记忆应该就是从那个《科学小飞侠、啊》《无敌铁金刚》的这个时代先开始。嗯、那、呃、你那么老，那对,对对对。哎、欸，那个是幼稚园的时候啊。但是还有另外一个记忆，我觉得大家也快忘记了，就是我不知道大家有没有，就、啊、是在租录音。录影带店、哦，对，其实很多哎、欸，其实很多我在电视上播出来那个以前那什么魔动王，<笑>还叫大无敌的时候，我其实很早，更早三年前我就还有很多
1: 贴纸，我都会收
2: 集。啊、對,對,对，我记那个时候会出贴纸，对对
0: 对,對，我花了好多那个零钱去买那个贴纸。對對
1: 對你刚刚讲录影带就对了，那个录影带店，啊、然后当时我们刚刚说的日本偶像剧，它其实是。录影带形式，然后是五集五集的被放在一起，很好的封存，然后你就去租，一次要租五集
0: 。对，所以我觉得它跟那个它的媒体形式也是结合在一起。就是其实日本的影音产业、电影工业。录影工业其实因为有录影带，发生就它就是产生的直变，包括他们的 A V 工业为什么那么发达，其实因为有录影带。我刚才在想说
1: ，有要聊到 A V 工业这件事，顶多到时候剪
0: 掉。然后我这边做一个注解，<笑>那个朱家汉刚提到的小叮当，我怕有些年轻听众不<笑>搞不清楚，<笑>一註解一下，就是、呃、小叮当就是哆啦 A 梦的旧名。对，那我顺便工商服务一下，就是我觉得朱家汉讲到他那个、呃、回溯到。超过个体，就是回溯到他的祖父母那样的经验。嗯、我觉得可以，如果真的有兴趣，可以去找朱家汉的小说里面的一页来看，因为他就是用一个很像小说叙事的套娃、啊、去讲述家族史，然后里面其实会有很多日治时代的一些，我觉得是非常丰满的细节。也许不是完全的真实，可是因为他刚好放在一个。小说虚构的架构里，所以会非常有魅力。因为我在读那个《朱家汉里面的里面的时候，我就是非常感动。就是因为我我我觉得我家里应该也是有有一些长辈是啊从、呃、日治时代生长出来的，可是我其实没有想过可以这样子去看待那个历史
1: 。对我们当时的小朋友会觉得日本好像是一个很流行的文化，但是跟。爷爷他们又没有那么多话讲，但这个东西反而成为我们之间的一个很特别的桥梁，好像有什么东西连着我们。嗯、然后现在我们再来回想这件事，它好像变成一种是乡愁吗，还是什么？就一个很神奇的东西。然后你刚刚讲到的，我就想到，对，录影带店也有卖那个日本摔跤
0: 的影片，呃、不是卖啊？对对，对。对对对然后也是爷爷他们喜欢看的。对郭林刚刚提到那个摔跤，像我爸爸就非常爱看摔跤，啊啊、他是可以看一整个下午的。对，对就是相扑摔跤，我不知道为什么。<对>然后我都是跟着看。然后我我觉得我对于那个人类的很物质性的肉体跟肉体的碰撞，就是日本摔跤
1: 。怎们讲的这么浪漫
3: ，
1: <笑>但很妙啦。就是说，你看当时很多人那一辈的男性，可能就是喜欢看摔跤啊、相扑，他其实很根植在在这个我们的那那一辈的血液血液里。然后不是很多人讲说台湾的。棒球也是受日本影响嘛，可是为什么后来相扑跟摔跤并没有发展起来？我就不太懂这件事
0: 。啊、呃，对啊，台湾其实没有摔跤的产业，对不对？并没有
3: 。其实我觉得那个年代还有一个东西有进来 ，paquingo 啊，
0: 对、哦哦、对对对对，哦 ，paquingo。刚是
1: 谁讲话？哎<笑>，那那个
0: 那个小客厅的掌柜，你自己的日本文化经验，除了 paquingo 还有什
3: 么？就跟你们一样啊。一样吗？可是我觉得有个，我觉得流行文化有个东西，嗯、因为我是台北长大的小孩，所以我觉得可以看万年百货啊，哦、它到现在还在，然后他永远是,是西门町的对个。对，然后你看那时候，其实包括日本流行文化、动画、啊、或是明星等等，那边都有。对，可是现在那边好像现在就是韩国的。
1: 哦、真的吗？啊、哦，因为是韩国的偶像的公,公仔
3: ，他就是那边是可以看一个年轻人的流行文化的地方
0: 。嗯啊、嗯呃，等于就是流行的前沿地带，对不对？对，
3: 嗯
0: ，所以就是韩国的流行花真的很强势，当然对。可是呃，我我们这些上了年纪的<笑>
1: ，没有我们只有你。我我、啊、
0: <笑>我们这个时代的人，其实感情上也许更多。的投射是在日本文化上面
1: ，是但是我们讲到公仔啊什么，还是会想到日本嘛
0: 。啊、呃，我们刚刚不小心就聊了很多都很生活化，可是今天两位来宾在录节目之前有给我他们的关键词，我先跟听众们报告一下，跟今天聊的都不大一样。呃，<對>郭林给的日本关键词是三个，一个是樱，就是樱花的樱，对，然后第二个是茜或者是西，我发现它好,好像有两种念法，就是一个草字头下面再一个西。像马欠的欠对，然后第三个是人间失格，嗯，然后朱家翰的关键词是三个大，一个是我跟他聊天的时候算是我们少数的共同话题，就是大股相品，对，那他录节目之前我就有跟他说，你关键词如果没有大股相品，你今天就不用来了，为什么？我们那个中年阿仔的共同话题，对他的第一个关键词是大股相品，然后第二个是小说家大江健三郎，然后第三个是大岛主。然后主持人的关键词就是我的关键词是，我们刚刚有聊到的相扑，然后日本的导演小金安二郎，然后小说家川端康成，然后小客厅的掌柜刘子华女士的关键词是，刘子华女士都来了啊，要尊重，<笑>是乱讲，那个金城武，<笑>然后庙就是拜拜的那个庙，然后还有木屐，嗯，对。就是哇，气质很好啊<笑><笑>！我们先简单的来聊一下，就是一个一个聊聊两位来宾今天给的关键词。比较好奇的是，你们有没有遗珠？就是因为只能提三个，对你们来说应该会很为难。比如说，你就没有提到啊，录、呃、影带或者是卫视中文台之类的、嗯、那种比较生活化。比如说像我，我自己的很想谈，可是没有提到的，就是魏征，就是因为我。嗯我第一次出国就是去日本，可是那个时候年纪很小，是跟团，然后可能去了十几天，然后每一天三餐都是味噌汤、哦啊、对，那我可能在台湾的时候很少喝，那那十几天密集大量的喝味噌之后，我回台湾可能过了十年二十年，有看到味噌汤我都会避开，因为我已经彻底腻了。<笑>对，那你们你们有没有其他除了这这三个关键字之外，你们？特别想放进去，可是没有去谈的。啊、嗯，郭林，你有没有什么其他的关键词对你来说有意义
1: ？如果一时讲的话，倒还没有想到。可是，嗯，对，好像真的没有想到，因为太多了，太多文化是缠绕在我的人生里，包含我现在成为配音员，其实也是受到日本文化影响很深、嗯
0: 、啊。你有提到一个那个女声优，叫做坂本千夏啊，对。你今天没有办法成为医生跟律师，是不是也被他影响？嗯、
1: <笑>我想，就算我没有成为配音员，也不会是医生或律师。医生<笑>上脑袋也没有那么聪明。那像版本签下的那个版就很特别，那是一个土字版嘛，这个就是中文打不出来的东西，所以看到这个字，我也会想到日本哦。然后版本签下的声音是蛮中性的。以前就对我造成了很大的冲击，就是我以为男生就是男生，女生就是女生，那个声音的呃特质应该会很明确。因为早期我们的台湾配音其实就是这样子，你听到男生广告就就
0: 是这种讲话方式
1: ，啊，女生就是很高这样子
0: 。因为我还蛮好奇，我就去找那个版本签下的嗯说话的影片来看，嗯、可是他不是在工作状态，他就是被访问、嗯。对，然后我发现他的那个职业病很严重，就是他连。比如说有人在采访他，然后他很轻松地在讲话，他里面的那个表情之丰满，就是下次他会刻意去压嗓子，啊、然后让那个声音，我不会说他会有一种呃压嗓子的魅力，就是会把人勾住。嗯、哦，我觉得那个应该就是他们的职业能力，对不对？嗯、
1: 对，而且他不是很标准的美声型，他就是那种很粗哑的。嗯、其实讲到版本签下第一个角色，大家应该比较熟悉的是数码宝贝的卡。什么兽啊？卡比兽？卡比兽？对，他会一直叫那个主角，主角什么？其实我都忘了。反正就是他，他是主要是录那个那个角色啊，<對>叫太一啦，牙骨兽啦
0: 。所以版本千家其实算是特色系，<對>不是美声是
1: 特色系。这个应该就算我的比较特殊的另外一个关键字
0: 。所以啊，他等于是你声音上的启、嗯、蒙，串、啊、初恋吗
1: ？算是，就会觉得原来声音可以不用那么的被定义男或女。嗯<对>听
0: 众如果有兴趣，可以上网去找来。找
1: 雅古秀的配音。对，他的
0: 版就是一个土字旁在一个反
1: 、嗯、那个版
0: 对，对就是非常日本。然后，哎，朱家汉，你有没有什么？因为我影响你之前在学版画的，对不对
2: ？对，我其实刚哎，你好像真的直接猜中我要讲的，就是其实反而是服世会吧。啊可是这是比较晚期才越来越影响到我，它不是从我的童年或者是青春期或学学习期就开始的，而是开始我我觉得也是这样子，就是你在小说吧，或者是文字，在某一个经历之后，其实过往某些还不懂得欣赏的音乐或绘画或电影，你会好像眼睛也会开起来了。就等于反而你在自某一个技术，比如说小说这件事情，我越写越多，越读越多之后，我开始看其他的事物，好像也慢慢起来。那我觉得也差不多是这几年，像那个浮世绘才越来越影响到我。因为以前也觉得那这是一个好好玩，甚至有点好笑的一些东西。比如说，我可能会对想到浮世绘，都会想到写乐那一种，嗯、那一种型的那种，那会觉得有点好笑。<对>但是你现在会越来越。欣赏他们的眼睛，或者是像欣赏他们能够捕捉的那个画面，我终于能够理解到说哦，为什么当时的那些西方的画家们是震撼到不行的那种状态
0: 。所以等于那个对你来说也是你的非自主记忆的一部分，对不对？小时候看那些东西，<對>因为啊、呃，朱家翰刚。学版画，我不知道是不是他第一个作品，可能是第一个或第二个。他其实是一个很类似那个葛饰北斋的富士呃富士山，对对对，他是三富
2: 岳，对富岳三十六景的那种。对，那你还
0: 要继续在上课吗？版画？没有，还是中错了，
2: 对，就中错了这样。但是我太忙，对对对对对对。可是我觉得确实好像，哎，好像真的人到一个年纪之后，好像要开始做一点小小的手工艺，好像对于身心的调整蛮不错的。哦、<笑>哪,哪一天身心灵不够平衡的时候，好像
1: 也可以再<笑>再回头。讲到身心灵调整
3: ，我们你的设计不是要手工吗
0: ？哦，
3: 现场有人报名。<笑><笑>
0: 啊、呃，其实我觉得那个他刚刚讲的那个我很有体悟哎、欸，因为我现在每一天在厨房的时间好久，嗯、就我的诗集里有大量的诗都是写在厨房发生的事。嗯哼，对我觉得那个对我来说就是手工。我觉得这个好像也可以回来日本啊，嗯
2: 、就是说他们对于手工艺有一个非常强的一个坚持，就是类似职人的对职人的他们会这种反反复，我觉得这也是。就是在他们很多的领域都可以看到这件事情。嗯、他们好像
0: 很强调那个透过身体力行的经验性去达成修养
1: 一和一啊这一类的、嗯嗯，所以我们才会觉得日本的东西好像都特别的高级，
0: 比较珍贵、哦。好，那我觉得呃，我们赶快进入关键字，就是郭顶的第一个关键字“樱”，就是樱花的“樱”嗯。对。那，哎、欸，你为什么会把“樱”拿来当你的关键字？
1: 因为这个字就是，我觉得它很妙哎。它虽然是汉字，可是对我来说，它只存在在日本。就是虽然台湾也有樱花，中国也有樱花，但是我讲到“樱”这个字，我就会想到它，就会想到日本。然后包含它延伸的，例如说“樱吹雪”这个场景，大家知道“樱吹雪”有多美吗？其实，就它也是只会在日本发生啊。然后你看，日本人还特别为它创造一个“樱吹雪”这么美的词汇，因有,有一种。春天，然后粉嫩，然后对他就是会跟少女做连结。你为什么笑,笑起来有点诡异？<不>诡异对，不能
0: 不能说为什么？
1: <笑>对我觉得他会常常跟恋爱或是女性做连结，<笑>你就常常很很少机会看到影视媒体把他跟男性啊、威猛啊这种相征做做串联，就是很特别。就好爱“阴”这个字，嗯
0: 、我我对“阴”的那个反射的直觉印象。嗯，就是我之前在看某一部日剧，我忘记是哪一部，反正它里面有一个情节，就是男女主角们，就是那些角色，为了在正确的时间抢到好的位置去看樱花，嗯，掉下来的那个瞬间，对对、嗯，然后挤破头这样子。对对对然后我觉得他这种审美情绪，他、就是、那个日本人对于看樱花的那个热情，完全超出我的理解范围
1: 。<笑>我觉得跟我们当时去赏月的状况一样吧，就是抢那个位置。
0: 啊、呃，我记得朱家汉好像啊、呃，今年初的时候刚好有去日本，然后他刚好发了一张照片在网络上，然后是啊、呃、非常漂亮，一个沿着河岸，嗯、然后两排樱花，刚好是、欸、应该是刚开，那个时候是二三月
2: ，其实已经是我们追一因为他们每一个地方开的时间不一样，然后我最后追到东北去，所以那时候算是其实也要准备，其实他们开始吹雪了。其实这时候真的是最漂亮啊！嗯、其实最漂亮就是满开，嗯、然后接下来要准备缓缓落准备掉了。嗯、对对对对对
0: 对。哦，我记得我那个时候会特别跟你聊这件事，就是因为我很狐疑樱花刚开的时候跟它快要掉下来的时候的颜色是什么，所以我还特别问你说：“这个你有没有后置过？”它真的就是这种颜色，对，
2: 真的是这个颜色，很粉、<对>很,粉很淡的这样的颜色。嗯、但其实樱花的种类其实非常多种啦。嗯、那再来很有趣是。他们那种文化是，其实你如果有心上网查，他它會每一个地方现在的花况是怎么样子，嗯、其实都是可以追的，可以
1: 被查到的。对，然后阴前
2: 线吧，是不是？对对对，嗯、类似的每一个地方，然后他们都会随时回报更新这样的一个状况，欸、因为真的时间很短，其实真的差不多两周
0: 。嗯，
2: 对啊，一个地方它你,你能看到那时间真的是非常的短暂
0: ，我真的无法理解这种热情。<笑>为什么、啊？因为我觉得他很。我觉得那个好偏执哦、啊，就是像刚刚嘉汉说的这么细腻，就是他甚至还医化，然后你可以去查询。呃、我觉得比如说、呃、我想知道气象，所以我上网可以查到气象，我可以理解。比如说像我的胞兄之前有一个习惯是，他会特别去看，我忘记是澳洲还是呃墨尔本某一个动物园里熊猫的二十四小时的直播。他就是开着二十四小时，<笑>那个对我来说就是热情过度了。<笑>然后我觉得日本人对樱花的那个热情，对我来说也是啊、呃，有一点难以想象、
1: 嗯。我觉得日本人对樱花热情，跟我们台湾或是其他地方对于樱花的这个想象的那个热情感有点不太一样。例如像我自己对你刚刚讲，刚嘉涵讲到那个河堤旁边的樱花盛开，对我来说，我就会想到可能一对情侣在那里互相整理彼此的衣领啊，然后开始就是。女生有点娇羞，然后男生就是很霸气，种这种场景，它就会让我联想到恋爱，其实联想到浪漫，各种不同的。对，这我我就会觉得，我为什么要去追樱花？就是我想要感受这个情景
0: 。所以你每一次去日本，你都会特别留意樱花吗
1: ？我不会特别留意，但是如果会，就是刚好在那个状那个当当下的话，我会觉得非常开心，非常浪漫。当然，日本不只有樱花啦，只是樱这个字会让我特别
0: 想到它。嗯，他的意向真的是非常日本。我觉得某一种程度上是被日本垄断了、呃、我觉得那个热情对我来说大、就是呃我，大概就是如果我有那这种失衡的状况，大概就是我对卤肉饭大概就是日本人对英花的那热情。<笑>我不
1: 太懂什么意思啊？你对卤肉饭的热情？网络上
0: 看到好吃的卤肉饭，就会想哦，我是不是要去吃吃看、呃、一对啊，你说的是肉燥饭还是卤肉饭？卤肉饭啊、呃，这个不能<笑><持>不能 argue， 对不對,对？然后朱家汉的第一个关键字很诡异，叫做大股」。相平。我觉得这个是一个有盘压性很强的关键词，就是我觉得不看球的人，呃，或者是不是我们这种阿仔可能会很无感。就是我很好奇，呃，家汉为什么你不是提野茂英雄、铃木一朗、大比修有、松井秀喜，你是提大股相平？你觉得他跟其他日本球员不一样在哪
2: ？我觉得其实如果此时此刻突然统计。现在被提到最多的日本名字，可能我觉得是大国相平。哦、<笑>我觉得啦，在整个世界被提到當下,当下被提到最多的人，嗯、可能是他这样子。但其实一方面是他强大了，但是他真的是一个很怪异的。这、就是、如果你在不要只是说二刀流，或者是美国对他的风靡啊、独角兽啊，然后百年记录啊这些东西。你把这些东西撇开来看，其实我我很有时候很喜欢看他在场上或场下，大家捕捉他的画面，大家很喜欢去播他各种梗图，或他一点奇怪的作为，比如他会摆出一个猫拳逗弄他的队友，或是模仿迅,迅猛迅
0: 龙，然后他会<笑>他会自我日本话去戴那个日本的那种奇怪的头盔的。<笑>对
2: ，然后再一上来，他因为他不像过往的松井秀喜或者是李木一郎，其实还是有一种让他感觉一种拘谨啊，礼貌。你看。他会觉得他其实很不像日本人这样子，就是会跟大家打打闹闹，甚至会唠一些西班牙文这样。但是我回头过来又觉得，如果大谷祥平是一个在美国长大的日本人，日益的这种日本人，我觉得他今天可能不会是一个恶刀流，或者不会是这个样子。虽然说我们感觉他就是一个很不像日本人的人，然后去那边然后大受欢迎，但我也觉得好像也只有日本环境能够养出。大鼓相平，不是只是说他遇到了一个好的教练，然后让他恶刀流或者是假子园的这种文化，或者日本漫画好像有那种强头好打这种文化而已。嗯、我反而是觉得是因为感觉上，美国好像是一个让大家自由发展，每个人都有很多个性的地方。但是他在一个人长到一定程度之后，好像又会你就是往哪一条路分很合理的分工发展。那日本是。一开始好像人生都固定在一了定了，对，就把你定下来或怎样。嗯、但是日本能够产生出很多怪咖，到不能够。其实我们意识中到那种，比如说野茂英雄或铃木一朗还好，他们这些人其实或者我们听到日本哪、啊、一些你很喜欢的人，但其实，在他们社会里面都是艺术当中的艺。大部分的日本人其实不是他们这种个性的，我觉得反而是那种非常极端的，然后对人有些时候要求有点苛刻的。那这种。既有天才，然后个性又很古怪的人，反而能够发光发热。但,但美国搞不好就稀释掉，就又合理化的，然后发挥你、嗯、<哼>管理你最佳限度，然后又很人性的这个时候，你就很合理化的变成你可能就变好的投手，或者是一个好的打者这样子。那偏偏就是日本，就是有会有一些那种很特例的人，就是在这个环境下就这样长大出来
0: 。我觉得听众可能感受不到那个郭林跟。嗯掌柜，你没有感受到朱家汉在这一段、嗯、他的那个温度特别高吗
1: ？好像有，
3: 啊、他好像想要继续聊下去
0: 、哦。我觉得那个大鼓响片，家汉应该可以聊六个小时，这么迷、啊。就我觉得，我如果真的很认真跟你聊他，他那个郭林跟听众會,会被我叫到旁边。哇，你们的那个宅味好浓哦！不
1: 会啊，但我觉得刚听起来会觉得好像很有趣，然后我会想要去找他的影片来看。
0: 那个掌柜，你觉得你知道大谷祥平对不对？我知道、啊，你觉得帅吗
3: ？帅啊！哎、欸，啊、可是后来我发现，他是可爱还是帅？很壮又很高哎、欸，我觉得他是属于可爱型。可
0: 爱型嗯，嗯。其实我还蛮好奇的，加汉，你觉得我自己，我刚刚那样听你说，我觉得他其实他跟呃李木伊朗或者松井秀喜那些比。我觉得他的日本性也没有比较弱，可是他的超日本性很强
2: 。对啊，我觉得他也是相信那种意志力，或者是
0: 他,他好像模糊掉那个日本文化符码的边界，<笑>所以他可以成为一个全球流行的商品
2: 。对，我觉得他也是一方面，他还是很日本啊，就是说他看起来不典型，嗯、但是我就觉得也只有日本能够造出这种奇怪的奇怪的人这样子
0: 。那你觉得除了因为他的成绩，他可以成为一个全球化文化符号，最主要的原因是什么？
2: 可爱跟强大啊！但是我觉得今天的跟我今天讲的关键词其实有一个有点关系，是我觉得日本某方面来说，其实对于肉体这件事情是很执着的，会追求那种很强，不是在讲色色的事情。但是我觉得不管是大、哦、我今天要讲的，对不对？大江健三郎，或者是大岛笃，或者是日本对于那种，对啊，譬如他们的。那个神符<笑>、啊，就是他们对那种肉体的极限这件事情是，比如说一个人文化人类学者讲讲过一个事情，就是那个班乃迪克写《菊花与剑》，他讲过说，日本人竟然会相信一件事情，啊、就是他们的那种神风特工队回来之后落地之后没有没有真的，就是他们飞行员回来之后发现他已经死了十分钟，心脏已经死。停了十分钟以上了，但是还是凭着意志力开回来。想也知道不可能，但这个是在他们心中会烙在心影的，成为一种这样的一个状态的。嗯、我觉得日本真的很在乎身体这件事情，或者是我其实有一个关键字有拿掉，是在讲那个。呃、想要讲三岛由纪夫，因为我看你讲
0: 村上康成，我就会想讲三岛由纪夫。我我刚刚也是想要三岛由纪夫，因为我对他印象最深刻就是他打赤膊，然后对他那个肉体
2: ，然后再他就是他就是在讲，因为说就是因为肉体是会毁损的，你锻炼再好的肉体都会老，都会受伤，都会，所以你才要尽可能的去把肉体锻炼到完美。一瞬间，我被这个东西打，因为以前在最早文青。时期就会觉得，因为不是像大鼓相宾汉朝这么好的人嘛，所以说，那我要去追求那种永恒的智慧或者是美感，这种东西比较永恒，不要去追求俗世的这些。但突然听到三岛的纪夫，我被他说服了
0: ，就是说三岛那一种看法跟我们刚他很像，在转运我们刚刚聊的那个郭林说的樱花，对不对？就是很漂亮的身体，他。去练出来，这样
2: 对。正是因为他肉体是一个那么容易毁损的，你再完美的肉体都会老，都会有皱纹，都会怎样？正是因为如此，你才要歌颂他的美，这样子。我说一瞬间啊，所以我觉得日本的运动员有些时候也蛮令人敬激赏的。其实是在这个部分，虽然某方面不是那么的好，他们也有一些就是太强调精神至上，或者是怎么样的。的一个状态，但是有些时候就会被会真的会被这种热血感动。我觉得我对热血的概念就全然是日式的日式的，对，<笑>就是灌篮高
0: 手式的、哦。对，对<笑>那那个郭林，你有没有比较喜欢的日本运动员
1: ？如果刚刚这样讲的话，嗯，大谷翔平，我我有稍微看过一些他的影片了，但没有很熟。嗯、然后铃木一郎，因为铃木一郎他好像又是不太一样的训练方式，他是从小就跟爸爸一起练，然后是。每天都非常的要求自己的训练时数，以及就几乎不苟言笑这样子的一个风格，所以我觉得好像跟大谷翔平是完全不一样的。然后我看到他的故事之后，我就觉得这个人也太神了吧！有办法把自己的心跟肉体逼到这样子的一个极限，到底真的是人吗？对，这就是我比较有印象的
0: 。因为他跟大谷就是不同的帅法，对不对？嗯
1: ，他也是外表真的长得就很帅了。对。
0: 针对这个关键词，在问嘉汉最后一个问题，就是你你那么喜欢大谷翔平，你比较希望他拿到赛扬奖，还是取卢田爱菜
2: ？我换一个方式回答，就是肉关于露体这件事情就是说，嗯、因为大家一直在传言大谷，因为大谷翔平一直没交女朋友这件事情，大家很好奇，嗯、甚至大家有在。网络上大家会开玩笑说大股翔平一定是处男<笑>
1: ，但是
2: 我要讲一件事說：说如果就算他真的是一个处男，然后或者是一个禁欲者，他绝对不是没有性欲的人。他甚至我觉得他其实性欲搞不好超级强。据说运动员都还，我觉得一定是非常强的。所以我，我但是我总觉得他可能在三振三振他的队友 Mike Trout 的时候。那种颅内高潮会比世世上任何一种恋爱或者是那种浪漫史还要多多巴胺分泌更多。<对>哦、我觉得他是在追求，因为我这种极致肉体的会比那种一对大家一般来讲的那种性爱或者是小幸福，我觉得而且
0: 被那么多人围观跟喝彩，嗯、我觉得他那个多巴胺分泌应该跟吸毒差不多，跟
2: 全世界最好的。在最强的殿堂，然后当个最特殊的人，我觉得这个点对他来说，我觉得他一定是欲望，他一定有一个很特殊的、强大的那种欲望管道。嗯、对，所以我真的觉得大股是欲望的，<笑>他绝对不是无欲的，嗯、是他超越我们日常的那种小欲望
0: 太多了。<笑>掌柜，请问这一段可以播出吗？<笑>播啊，播啊。
1: 收听率就靠这一段了。哎，我应
3: 该拍下你的刚刚<好>听这一段的那个表情。没有，因为
0: 我没有想到你会聊那么深度。啊<笑>、呃，好了，我现在蛮希望他可以追那个卢田爱菜，愛菜对，因为卢田爱菜好可爱。<笑>那我没有，我觉得他们就是青铜运。<笑>好，对不起啊，哎、呃欸，对哦，哎、呃，田爱菜一开始也是声优，对不对
1: ？他一开始是童星哦，嗯嗯、他是童星的，天才童星那种。怎麼
0: 好，那哦，我觉得简单聊一下那个主持人的关键词跟那个呃刘志华掌柜的关键词。我们先聊刘志华的，好了，因为我非常的想聊金城武。南方小客厅的主持人也为我们提供了他自己的日本关键词，因为我觉得我们需要引入一点点女性观点，比较平衡。他的关键词我们刚刚有说，就是金城武跟庙，还有木吉。对，那你
1: 如果用那个关键词去把它组合在一起，你可以。看到他穿着，你说有画面对不对？對有画面<對>穿着浴衣，然后站在庙前，然后旁边还有金城武，对。就金城武本人穿着
0: ，我觉得先聊一下金城武好了，因为金城武太太可以聊了。现在
1: 年轻人知道金城武是谁吗、就
0: 是？我们这个年纪身边的同事应该年纪都还蛮小，然后我跟同事们说木村拓哉很帅的时候，他们都说不可理喻，就他们完全 get 不到。那个、就是、对木村的帅，对对然后我觉得金城武的帅对我来说也是我们这个时代的集体回忆，对吧？好像是、哦、嗯，掌柜的，你为什么会提金城武
3: ？我跟你讲，其实金城武不是我的菜，是我周边所有女性朋友的菜啊。嗯、然后每个都是金城太太，我想说啊，怎么那么多个？然后我会觉得，因为为什么不是我的菜，是因为我在很想想他的第一部连续剧《什么草地状元》哦，我那时候就看了，那时候我陪着我妈妈看。然后我就是觉得里头有个非常突兀的角色，就是那个台词都讲得很差，然后那个动作都很糟糕，<笑>然后整个走位都怪怪的，然后我就会注意到他，嗯、然后其实也没有觉得他很帅。为什么？因为我觉得金城武都在我的周遭，包括我的所有的朋友都喜欢他，包括他拍广告，拿他就跑去那个
1: 博朗大道。对，博朗大道。哦、嗯
3: 。然后甚至我有朋友，就是有一次我们在坐公车的时候，看到一个小男生长得像金城武。然后就追着他，然后吓到人家那个小男生提早离站
0: ，<笑>
3: 就很可怕。所以我会觉得金城武这个字就是，我,我觉得是那个年代、嗯、那个那很多的我这个年纪的女性，她们觉得那个就是一个帅帅。对然后尤其是跟中，他是要中日混血。嗯，对对对,对。那我还
0: 蛮好奇的，你的女性朋友到现在还觉得金城武帅吗？那个感情有没有稍微比较平？有啊
3: ，而且我觉得很厉害的是，就是。就是到这个现在，他们就是迷他，就是完全不变哎、欸，就是很始终很中心的、啊。
0: 我知道那个，比如说你在网络上某一个亚群体，你如果提到金城武，就会有很多。虚拟的账号会去支撑是金城武，它是一个流行文化的梗。你说什
1: 么来自三重的金
2: 城
0: 武？比如说，如果有人问金城武怎样怎样，下面就有很多金城武说谢谢你的关心<對><笑>、啊。
3: 所以我会觉得这很疯狂，因为包括我朋友，他都去查到说他的奶奶是外婆奶奶是住在哪里，就是、在那个华师后面那边。然后还有人去跑去那边说要跟他偶遇。然后我想说疯了这群人。所以我一直觉得，在我印象中就是。很实实在在的一个人，嗯，对，就是我知道朋友，哎，就是关于日本这件事情，第一个我想到的是他
1: ，但他有点特别，因为他是跟台湾做连接，他一开始是台湾出来的，然后他是到了日本之后，好像我们真的觉得说，突然被镀金了，高级了之后，嗯、我们才开始爱他
0: 。对，我觉得刚好接郭玲说的，呃，我我趁着这个节目的平台，我。示爱跟告白一下，就是我学生时代最喜欢的一位老师是师范大学师大大传所的蔡如英老师，就是一八蔡。他有一堂在谈流行文化的课，我那个时候去上他那个课。这个老师非常可爱，他有一篇非常严肃的呃发表在很正式的期刊上面的文章，就是在聊金城武的那个 h ハイバー，就是他的那个文化混血，就是为什么他在整个东亚都吃得开，他的流通率很高，就是。你看，我们那个时代的男明星很难同时吸引男,男生跟女生。对。反正我们这个，我们男生也可以认同他的帅，嗯、也不会讨厌他。蔡如英老师有一篇文章，就是我记得是发表在《中外文学》还是哪里，他就是在谈，就是金城武他可以到处流通，然后是免签证的，就是他在日本也吃得开，嗯、在台湾、<笑>香港、中国都吃得开。<对>所以我觉得他的魅力很特别。我觉得跟嘉翰刚刚说的那个大股香槟有点像，嗯、就是他有某一种超越。地方的属性是是可以让它成为一个全球流通的很很强势的符号
1: 。對你刚刚讲到这个，我就想到当时金城武最红的时候，有一部迪士尼动画叫做《泰山》，他为泰山做了香港配音、做了台湾配音以及日本配音。哦，这是全球非常难得的一件事情
0: ，就是到处都愿意接受对他的声
1: 音對。对，他就真的是在这到处流通。哎，像你讲的一样。啊，我觉得
0: 金城武真的，完全代表我们这个时代吧。嗯，对。那为什么会有庙跟木吉一起谈好了
3: ？因为我呃，到日本的第一个城市是京都，然后我走了很多的庙，哦、然后包括神社，神社应该是说神社，嗯嗯、然后呃，包括可能大家比较会常去的神社，跟包括我自己住的地方，其实是在鸭川的另外一边，它另外一个方向是往高雄，不是不是台湾的高雄，嗯、是另外一个高雄。那边的庙我也是，就是步行可以，就是神社是步行可以到的。嗯、<哼>然后我会喜欢的第一个是那边的，我觉得一个是，我觉得是那边的时间的流动跟其他地方的空间的时间流动是不一样。第一个，第二个部分，我觉得那边的味道跟别的地方的味道是不一样的。嗯
1: 、它的味道具体来形容话，大概是什么什么样子
3: ？那我很喜欢那个叫人和事，它有线香，其实、哦、对，哦、然后它的线香是它是是一种。你知道它是一种可以让你心心情整个心神是宁静的，嗯、然后我有买回来，我就回来我自己觉得觉得很浮躁的时候，我会点，然后我就会觉得说，就是会让你整个心神是宁静下来的。嗯、然后我会,會當下回到那个，对我会觉得我的脑脑中就会浮现我在那个在那个神社里头进去，嗯、然后穿过那个穿廊这样走过去，然后看到那边的桥或是一些。植物啊，等等的，嗯、所以我会觉得说，我说庙其实就是神社，就是他的给我的对呃日本最大的印象是这个，就是
0: 它可以让你待在里面很舒服。嗯、对
3: ，所以我觉如果
0: 你可以在里面租一个房间，你会想要住下来这样。会啊，反正刚好跟台湾的宫庙文化是很不一样的，
3: 不一样，一樣它是完全不一样的。可是你
1: 知道那个不一样？我后来想到一件事，我之前也是去日本旅游，然后在那个神社里面逗留嘛，然后。我的同行的友人就去那边，哇、啊，这边好漂亮，我们来拍照。他就这边自拍。嗯、后来有人告诉我说，那边不要拍照，因为那边是放我要怎么讲，就是棺材的地方。就是有人，哦、因为他们神、嗯、神神社是会让人家过往之后会到那里去先暂放或祭拜或者安放的，所以它跟我们的庙的概念其实不太一样。真的还不能随便乱进去乱拍照哎、欸
3: 。那木基其实就是。因为我我奶奶是，我祖母是受日本教育的，所以我记得我之前在写，呃，有一次的大学的一个报告是写家族史的部分，我那时候就在跟他聊，然后他就给我看他的毕业证书，嗯、呃，他的毕业证书照就是其实是日本人校长，那个是是然后他那个毕业证书校长是要穿着日本的武士，他要。佩戴武士刀，然后坐在那里、哦、很可，就是也、欸、不是很可爱，就是他是这样的一个画面。然后毕业生后面排排站这样子，还有老师。因为我阿妈是受日本教育的，他是
0: 公学校吗？还是
3: 他就是蓬莱国小公学校啊？哦、嗯，然后其实那时候在家里，其实他都会有时候讲那种叫卡讲或什么。嗯、然后你知道我小时候不是穿拖鞋，是穿木屐，然后就好大声。嗯、然后我们家又是那种比较是木结构的房子，然后就咔咔咔咔咔，哦、对，所以我就第一个。就是源自于小时候的印象，就是母鸡。嗯、你那时候问我吧，我其实好像没有想很久，我就直接回答你这三个关键字。对你秒回，对我秒回、哦。那你这个三
1: 个关键字就包含了视觉的金城武，<笑>然后嗅觉现象的部分，<對>以及刚听觉母鸡。对你很涵盖全面性
3: 诶。对啊
0: 。好，我觉得我我们不要聊主持人的人，因为时间差不多。那我们来推荐一下书单，就是跟今天的题目有关的。啊、呃，先请嘉汉推荐好了。你有没有想推荐的书？我自己推一本好了哈、就
2: 是，就是有点可惜，比较少人提到哈。有一个日本有一位，大概在二十世纪在三三零年代左右的三零到四零年代左右一个日本作家，名字很帅，叫酒鬼周造。那个数字的酒，
0: 啊、然后那个没有错字旁的周吗？对，没有错，<州><天>没有错字
2: 旁。对对，然后造就是那个造造船的造。他其实是他。它是个语言天才，然后他留学欧洲，他是贵族，然后他还曾经请那个海德格当他的德文家教，这样的，德海德格也是为了为了要钱嘛，为了讨生活、啊，好的，<笑>那所以他就是吸收了各种欧洲的这种思潮，所以他回来有写过其中一本书，就是呃日文叫做 iki， 好、哦，这、就是翠，嗯、呃，纯粹的翠，翠的构造。脆都够，他讲说这种东这种脆只有在日，本这种日本的文化结构当中才能感感受得到的。包括像他也有研究，就是日本的色气啊，这真的是色色的那个对，不可以色色的那个色，色气的结构。好，所以他是很特别的，它就是我觉得他就是一个融合中西东洋跟西洋的一个非常厉害的一个思想家。这样子，他其实后来对欧洲其实影响也还蛮大的，就是反过来刺激了。好，那。没有到研究很深，但是我觉得读他的东西其实蛮有意思的，因为我我得要一直去看注释，然后注释里面都是德文啊、英文啊或者是什么的，因为他有在讲，就是“翠”这种很多语言是没有办法翻译的。他觉得日文的那个“翠”是没有办法翻译的一个字。呃，这本其实好像前五六年前可能很有翻译过，哈，连金好像有翻译过。所以我是可以推荐这本书。另外有一个是这几年好像台湾慢慢有引进他的书，叫做《色泽龙艳》，也是很怪，就是色是色骨的色，然后泽是应该就是那个沼泽的泽，哦对，光泽的泽。好，那龙就是龙熔艳嘛。好，那艳艳就是那个怎么讲？没关系的，反正大家会查了。他他其实蛮特别的，因为他是巴塔耶的。法文翻译成日文的那个译者，嗯，然后他好像也跟我忘记是谁，好像是跟跟那个什么版本龙一的爸爸好像也都还蛮蛮熟的。好的，像他写他其实写了一写了蛮多很次文化类的书，比如说。呃，台湾可能有翻译过什么黑魔法手帖，在讲中古黑魔法的<笑>好特别、哦，他就很怪，然后他很帅哦，你可以去找他的那种戴墨镜的那种照片，像吸血鬼伯爵那种，好像是怪咖的，很怪咖怪咖。<笑>以前
1: 当代当时的日本我怪怪的慢慢出，慢慢出
2: 来，他的这这几年也慢慢有一些影接出来了，哈，所以我也蛮推荐的这种很特别的一
0: 个作家，有兴趣的听众可以去找来看看，就是酒鬼周造跟涩泽荣业。所以那个酒鬼周造他是、呃、他的本业是哲学，可是他的研究是器物这样吗？呃，其实蛮多的耶。我觉得他应该说
2: 其实真的是一个哲学家啦。哦、对，我觉得想要再更深入接触日本文化的话，我也蛮推荐像读那个古奇伦一郎有一本很不错的书，叫做《英译礼赞》。那个译<笑>我不知道怎么写，<笑>他就是在赞赞赏那些很。阴暗的、潮湿的那种事，因为我们都把日本想的，但其实日本有另外一面，嗯，比如他们的漆器，他就说漆器的构他就是要在很昏暗的地方看，他不是那种大大灯这样子来欣赏的美，或在一开始上就写日本的厕所木造的那种厕所的结构这样子
0: ，很、嗯、有趣，蛮有意思，不同的一面，嗯。啊，那那个郭林，你有没有想推荐的书？嗯
1: ，好，延续我刚刚提到的日本动画这件事情，我想要推荐一个《日本经典动画指南》呃。那这个是黑体出版的一本书，它很它最近才刚出，然后蛮特别的。因为你知道我们那个年代，就会觉得说，除了漫画改编 TV 动画的那种那种系列之外呢，还有另外一些就是类似像龙猫、宫崎骏的这个动画系列，比较细致。然后它更有人味，然后故事也很完整、很细腻，这样。然后有一些寓意。然后我觉得当时对我对我来说，它有一点点像是比较高级版的电视动画，但我我会很憧憬这样。如果说到日本动画的话，就会想要看这些东西。然后当时有好多啊，刚,刚讲除了宫崎骏，还有那个金明啊。哦，<对>好喜欢金
0: 明，金<鸣>所以他这一本算是比较接近史料了，还是有评述？
1: 他对他有评述，哦、他就是介绍了很多这些大导演，金敏、大友克洋、安野秀明啊、新海诚，还有最近的西田守等等的，哦、然后就介绍他们的作品以及很细的一些评论。我蛮喜欢这一
0: 本书。我突然想到那个《功课，机动队》，应该算是我的、哦对嗯、某一种启蒙，就是身心问题、<笑>呃、心我论的那个启蒙。嗯、对，那我觉得听众可以去也找这个来看，因为我觉得、嗯、呃，现在喜欢日本。动画的朋友应该还是很多，还是,多就是黑多出版的动画指南，嗯，对。那诶，时间差不多，我也推荐一本书好了。这本书其实我买了，可是我自己还没读，所以推得很心虚。它是战后台湾的日本记忆，然后它有一个副题叫做《重返在现战后的时空》。对我觉得这本那个南方的掌柜应该很有兴趣。就是允成在二零一七年出的，然后他其实是很多作者，比如说啊、呃、陈培峰老师、石继生老师，还有一些日本的学者，像松永正义、然后四方田犬业，他们可能一人写一篇这样子。那我我有跳着读，我觉得那个对台湾的特殊化的日本特色有兴趣的听众可以去找来读，我觉得还蛮有趣的。那、哎、我们今天的节目就到这里。南方家园小客厅固定会在每个礼拜四更新最新的消息，请参见南方家园连书以及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下一集见，拜拜。